0: Bisiklet Podcast'ından herkese selamlar. Bugün yanımda Deniz var, Deniz Kalıpçıoğlu. Kıbrıs'ın Bisket podcasti Sella Bisket Podcast'ten konuğumuz oldu. Ve onunla yeni açıklanan takvimi konuşacağız. Koronavirüs dolayısıyla ertelenmişti tüm takvim. Ve bakalım yarışlar yapılacak mı ve yapılacaksa ne zaman yapılacak onları konuşacağız. Merhaba Deniz, hoş geldin. Merhaba Süleyman, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim ben de sağ ol. Deniz bayağı ilginç günlerden geçiyoruz. Kesinlikle
1: öyle. Ee, ne düşünüyorsun Deniz? Sence yarış yapılacak mı bu yıl? Ee, şimdi çok e, heyecanlı bir şekilde bekledik açıkçası e, klasikleri. Özellikle biz Sella Podcast'ı başlatırken tam klasiklerin başlayacağı döneme denk getirmiştik. Ve yaptığımız ilk iki yayında sevgili arkadaşım Erhan'la beraber ne kadar fazla... Bahar klasiklerini beklediğimizi, ne kadar çok özlediğimizi aslında en sevdiğimiz dönemlerden biri olduğundan falan bahsediyorduk. Bir ya da iki yarış olabildi klasiklerde sadece. Onları izledikten sonra da e, tamamen hepsi e, ardarda patır patır iptaller geldi. E, açıkçası o dönemki heyecanla beraber yaşanan bu katastrofik durum ve bizi de bıraktığı üzüntülü etkiler halen daha devam ediyor. Yani sürekli bir throwback Thursday tarzı Ah işte geçen sene bu zamanlar Ciro izliyorduk. Ah geçen sene bu zamanlar Paris vardı. Sürekli bir geçtiğimiz seneye özlem duyuyoruz. Ya umarım çok yakın bir zamanda biter ama çok yakın bir zamanda bitmesiyle beraber etkileri o kadar çabuk bitecek mi? Ondan emin değilim açıkçası. Evet
0: ben de. Yani sporcuların olduğu kadar izleyicilerin de kafası çok karışık. Nere olacağını herkes oturup beklemiş durumda şu an. Bakalım
1: göreceğiz. Evet tüm sporlarda öyle yani sadece bisiklet özelinde değil dünyanın en çok izlenen sporlarından biri olan özellikle Avrupa'nın en çok izlenen sporlarından biri olan futbolda da her ülke farklı kararlar alıyor ve sürekli o kararlar değişiyor, revize ediliyor. Tabi taraftarların ciddi bir spor izleme aşkı var hem futbolda hem basketbolda bisiklette bütün spor dallarında taraftarlar zaten bu ekonominin de bir parçası. Yani her ne kadar bisiklet sporunda yol kenarında izleyenler çoğunlukla bir bilet almadan bu sporu takip etse de yine bir, bir consume durumu var. Sürekli bir forma, işte bisiklet ürünleri vesaire gibi birçok ekonominin dalları var. Tabii taraftarlar da istiyor evet. sporun bir an önce başlamasını ama aynı zamanda o taraftarlar da endişeli, sporu yapan insanlar da endişeli. E, sporu yapan insanlar belki yayının ilerleyen Vakitlerinde konuşuruz ama sporu yapan insanlar hem sağlıklarından endişeli hem ekonomiden endişeli. Yani olay nereye varacak ondan endişeliler. Böyle bir sıkıntılı durum. İşte yani gördük Arap Emirlikleri
0: turunda herkesi karantinaya aldılar. Fernando Gavriye hasta oldu. Yani onlar da hasta olabiliyor yani çok, çok kötü. Kesinlikle. Bakalım acaba... Gerçekten yollarda seyirci olacak mı yoksa ona bir düzenleme mi getirecekler? Çünkü ben de merak ediyorum. E, Julian Alaphilippe bir açıklama yapmıştı bu daha takvim ortaya çıkmadan önce. Dedi ki yani
1: seyircisiz bir yokuşa çıkmayı düşünemiyorum dedi. Nasıl olacak bilmiyorum. Alaphilippe e geçtiğimiz sene Tour de France'da Sarımayoyu koruyabildiği zamana karşı etabında verilen seyirci desteği o Sarımayoyu tutabilmesinin en büyük sebebiydi bence. Yani başka türlü o seyirciler orada olmasaydı son kilometrelerde olmasaydı o Sarımayo'yu o gün kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyordu. E,
0: kesinlikle. Yani adam birinci oldu ya. Yani bir zamana karşı etabı kazandı. Gülönel'le <gülüyor> Filipe. Hiç beklemiyorduk. Çok ilginç. Şimdi dilersen biraz programa bakalım. Hı hı. Yavaştan şöyle ne zaman olacak diye bir konuşalım. Hı hı. Şimdi UCI bildiğin gibi açıklama yaptı geçen hafta. Dedi ki bir takvim oluşturduk ve bu takvimde Ağustos'un başı itibariyle başlıyor dedi. Ve takvim Stradobianca ile başlıyor 1 Ağustos'ta. Evet. Sonrasında Polonya turunu görüyorum ve Kritorium de Define yapılıyor ama o arada da Milano Sanremo var. Ve bunlar da yaklaşık, yani bir hafta sonra Milano Sanremo oluyor Stradobianca'dan. Ve 5 Ağustos'ta da Polonya turu başlıyor diye görünüyor takvim. Evet. Burada benim dikkatimi çeken çok ilginç bir şey oldu. Fransa turu İtalya bisiklet turu ve İspanya turu yaklaşık nasıl diyeyim böyle hafif hafif üst üste gelecek şekilde olmasa da birbiri peşi ardına yapılmış. Fakat İtalya bisiklet
1: turuna tüm klasikleri koymuşlar. Sanırım orada işte biraz sonun gücü devreye giriyor. Ya benim şahsi görüşüm şu bu takvim oluşturulurken e, Ağustos'un başından işte Ekim sonuna kadar bir boşluk var takvimde ilk başta muhakkak Tour de France'a oturtmuşlardır bir yere. Ve ondan sonra şekillenmişti. Evet katkili. zaten öyle Önü, görünüyor. Önü arkası. Evet. Çünkü biliyorsun Tour de France bu büyük turlar arasında en son erteleme kararını alan büyük turdu. Burada tabii Asson'un çok güçlü oluşu, UCI'ya bile direktif verebilecek kadar, UCI'yı bile belli konularda tehdit edebilecek kadar güçlü bir organizasyon olduğunu biliyoruz. Çünkü sen, ben veya bir başkası, biz Ciro'yu ne kadar seversek se sevelim. Giro'yu ne kadar öne koyarsak koyalım, ister istemez bütün dünyanın bildiği bisiklet yarışı Tour de France'dır. Yani Amerika'sı, Avustralya'sı, kıtalar arası bir takip olduğu için Tour de France'ın böyle bir gücü var. Ve o nedenle Tour de France'ı başa oturttular. Hatta hatırlarsın bu büyük turların yapılıp yapılamayacağı konuşulurken bile Giro'nun ve Vuelta'nın etap sayısını düşürme Durumu konuşuluyordu. Fakat Tour de France'da hiç böyle bir şey olmadı. Yani Asso dedi ki e, biz kesinlikle böyle bir şeye girmeyiz ve herhangi bir etap kısaltmayı, yapmayız dedi. Zaten e, takvime baktığımız zaman da bunu direkt görüyoruz. Yani önünde
0: açık bakan insanlar olacaktır. Yani her şey ortada yani. Her şey Tour de France'a göre planlanmış. Çok belli. Şimdi bir tane kural var bilirsin belki Deniz. Mesela diyelim ki bir tura başladınız ve turu yarıda bıraktınız ya da turdan çekildiniz. O tur bitene kadar yeni bir tura başlayamıyorsunuz. Evet. Herhalde bu yıl bu
1: kuralı uygulamayacaklar gibi geliyor bana. Büyük bir ihtimalle yani hatırlıyorsun şimdi bu takvim, daha doğrusu bu koronavirüs salgını herhangi bir şekilde bu ülkelere uğramasaydı ve farz edelim ki bu takvimler olduğu gibi yapılsaydı. Yani Ciro'nun 9-31 Mayıs'ta e, Tour de France'ın 27 Haziran 18 Temmuz arasında ve Vuelta'nın da 14 Ağustos 6 Eylül arasında yapıldığını düşünelim şu anda. Covid'siz bir dünya. Covid'siz bir 2020. E, bu noktada bizim bu seneye özel bir 2020 olimpiyatları gerçeğimiz vardı. Bisiklet takviminin içinde. Ve 2020 bisiklet, şey, olimpiyatlarında bisiklet yarışları 25 Temmuz, 29 Temmuz arası yapılacaktı. Yani 25'inde erkekler yarışı, erkekler yol yarışı, 26'ında kadınlar yol yarışı ve 29'unda da zamana karşı yarışı gibi bir program vardı olimpiyatlarda. Bu da ne demek oluyor? 27 Haziran, 18 Temmuz arası yapılan Tour de France'ın bir hafta sonrasında olimpiyatlardaki yol yarışı yapılacak demek oluyor. Biri Fransa'da, diğeri Tokyo'da. Yani arada da çok ciddi bir mesafe var. Çok ciddi bir jetlag durumu var. Sürücülerin oraya gidip önceden bir o oradaki hava koşullarına alışması lazım, oradaki yere, saate alışması lazım. Bunun içinde böyle durumlarda hatırlıyorsunuz hangisi? 2016'da da olmuştu, 2012'de de olmuştu. Birçok yarışçı tabii şeye de bakıyor bu. Olimpiyatlar'daki yapılacak yol yarışının profiline de bakıyor. Birçok yarışçı parkur profiline göre turda Fransa erken bırakıp oraya gitme durumu olabiliyor. Tabi bu sene bu salgından ötürü olimpiyatlar bir yıl ertelendiğinden dolayı böyle bir durum olmayacak. Fakat şimdi de çok sıkışık bir takvim var. İstersen şeyden başlayayım ben, yani 3 büyük turdan başlayalım önce. Üç büyük turun ilki Tour de France 29 Ağustos'da başlaması öngörülüyor diyelim halen daha. E, ve 20 Eylül'de bitmesi planlanıyor. E, 20 Eylül'de de UCI'ın dünya şampiyonası başlıyor İsviçre'de. Fransa-İsviçre arası e, çok uzak bir mesafe değil. Tabi bir günü üst üste biniyor. Yani Tour de France'ın son etabıyla UCI dünya şampiyonasının ilk günü çakışıyor fakat biliyorsun senin ilk günler genelde işte juniorlar e, yaş kategorileri vesaire. Evet juniorlar ya da kadınlar. Yarışlar evet yarışları olduğu için orada bir sıkıntı yaratması söz konusu değil e, hafta sonuna genelde erkek yarışları erkek yol yarışları yapılıyor o nedenle burada çok büyük bir sıkıntı olacağını sanmıyorum yani turdofransi yarıda kesip Dünya Şampiyonası'na geçecek olan bisikletçi olacağını ben düşünmüyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi yarışa aç bir sürücü profili var bütün takımlarda şu anda. Ve ne kadar fazla yarışa katılabiliyorlarsa o kadar fazla yarışa katılacaklarından eminim. Şu anda herkesin tek dileği bu. İkincisi genelde belli bir ritim yakalayınca sporcular yani bir antrenman dönemi geçiriyorsunuz ve bir büyük tura başlıyorsunuz yarışmaya 21 etap boyunca. O 21'e etabı sürdükten sonra atıyorum 5-6 gün ara verip, arada derken tabii yatma, dinlenme arası değil ama yarışmadan geçen bir 5-6 günden bahsediyorum. Antrenmanını geçen bir 5-6 günden sonra hemen bir başka yarış yapabilirsiniz çünkü kas hafızanız halen daha yerindedir. Kaslarınız aynı şekilde çalışmaya devam ediyordur ve o performansı devam ettirebilirsiniz. Ama herhangi bir büyük tur sonrası siz eğer uzunca bir süre ara verirseniz tekrar büyük tura başlamak için bir antrenman dönemi yemeniz gerek, gerekiyor. Şimdi burada Tour de France sonrası dünya şampiyonasına katılacak olan sürücüler aslında bir sıkıntı yaşamayacak. Yani Tour de France atlama gibi bir durumlar olmayabilir. Yani Tour de France yarışır, son güne kadar yarışabilirse yarışır. Sonrasında tak diye uçağa atlayıp veya işte herhangi bir yolla İsviçre'ye geçer, 1-2 gün orada böyle bir kolay sürüşler, bir parkur tanıma için sürüşler yapıp hemen e, dünya şampiyonası yarışına da geçebilir. Çünkü bacaklarda halen daha o e, stabil durum, e, stabil acı diyeyim artık, mevcuttur ve devam ediyordu. O nedenle bu bir e, sıkıntı yaratmayacaktır diye düşünüyorum Tour de France ve dünya şampiyonası açısından. Senin bu söylediklerini düşünerek takvime baktığımda tam olarak da bunu görüyorum. Çünkü
0: Fransa bisiklet turuna katılan sporcu ya da takım kadroları diyelim en iyi kadrolarıyla katılabilir. Ve bunu bir antrenman gibi de geçirebilir dediğin gibi. Ve daha, daha sonrasında dünya şampiyonasını da çok rahat bir şekilde yapabilir. Evet. Dediğinde çok haklısın evet. evet. Şu an görüyorum yani takvime bir taraftan baktığımda.
1: Yani şunu da düşünebiliriz. Ya şey diyeceğim mesela flash valon var klasiklere tabii biraz sonra geçeceğiz ama Flash Valon var 30 Eylül'de ve 3 Ekim'de de Ciro başlıyor. Şimdi herhangi bir sürücünün 29-30 Eylül'de Bing Bug Tura katılıp veya 30'unda Flash Valon'a katılıp 2 gün sonra Bing Bug Tur'un mesela işte ilk 2 etabını sürer son 3 etabına kalmaz hemen Ciro'ya da başlayabilir bir ısınma amaçlı veya Flash Valon'a katılır Flash Valon'dan sonra 2 gün ara verir ve Ciro'ya da başlar gibi durumlar da olabilir. Veya işte klasiklere geçtiğimizde konuşuruz, klasiklerden başlar takır takır 3-4 gün arayla bütün klasikleri de sürebilir sürücüler.
0: Aslında belirli bir mantıkla tasarlandığı belli oluyor takvimi.
1: Evet takvime baktık sonra takvimi okuduk sonra ve biraz da üstüne kafa yorduk sonra aslında Kimseyi memnun etmek, herkesi memnun etmek daha doğrusu kolay değil ama farklı tipteki sürücüleri spesifik olarak düşünüp 2-3 yoldan birini seçmelerine edebilirsiniz diye düşünüyorum ben bu tablinde. Bu yılki olimpiyat parkuru Fuji Dağı'na tırmanıyordu.
0: Ve o yüzden de yokuşçular için bir altın madalya şansı demek ki bu. Kesinlikle. Hatta e, kimi genel klasmancılar da ona göre mesela Tour de France'ı atlayıp sadece olimpiyatlara gidip ondan sonra Vuelta'ya gitmek gibi bir takvim seçeceklerdi. Hatta zannedersem Nibali böyle bir şey e yapıyor. Çünkü
1: tam onunup bir etap abi yani Dağı'nın eteklerine çıkan e, 1450 metre e, elevation'ı olan yani total elevation değil de 1450 metreye kadar çıkan Dağı'nın eteklerinde 230 kilometrelik bir yarıştı. Nibali'ye de uyabilecek bir yarıştı açıkçası. Evet Nibali için bir altın madalya şansı olabilirdi.
0: Bu arada şundan da bahsedelim dilersen. Şimdi 3-25 Ekim arası İtalya bisiklet turu Ciro olarak görünüyor. Fakat takvimde şöyle bir şey var. 4 Ekim'de liège baston liège yapılıyor. 18 Ekim'de Ronde var ve 25 Ekim'de de Paris-Roubaix var. Hatta 25 Ekim öyle bir tarih ki hem Vuelta'da etap var, hem Ciro'da etap var, hem de
1: Parurube var. Aynı gün o pazar işte bizim bittiğimiz gündür televizyon başında. Altın, Altın pazar. pazar evet. Aynen öyle. <gülüyor> evet,
0: sabahtan akşama kadar. Çok ilginç mesela. Biz o zaman, burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ciro'da hiçbir klasikciyi göremeyeceğiz gibi
1: bir durum ortaya çıkıyor. Evet, yani ben ona şöyle bir şey söyleyebilirim. Dediğimiz, az önce dediğim gibi birçok sürücü yarışa aç bir şekilde bu bütün yarışlara saldıracaklardır ama bu sene özellikle ciro özelinde biz takımlar kurulurken bu adamı da koyalım işte genel klasman geriye düşerse takım liderimiz bu adam bizim için etap kovalar, etap galibiyeti alır gibi sürücüleri çok fazla göremeyeceğiz. Çünkü genel olarak yani çok genel bir kavram değildir ama Etap sürücüleri klasikcilere daha uygun oluyor. Yani klasik performansı iyi olan sürücüler aslında Ciro gibi yarışlarda etap kovalayan sürücüleri de olabiliyor. E, fakat işte bu noktada sanırım e, ikiye ayrılacaklar. Yani ya Ciro, Ciro'da pembe mayo hedefi olan bir takım lideri ve bu takım liderin destekleyici e, yan parçalar e, veya işte Siklamen mayo içi kovalayacak olan Sprinterler Ciro'yu oluşturacakken e, Klasikçi özelinde e, Veya işte kaçış uzmanı olarak Bilinen ve klasiklerde de iyi performans sergileyen sürücüler de Ekim'in o döneminde tamamen e, Arda arda bu klasiklere gelecekler diye düşünüyorum Evet evet ben de öyle düşünüyorum Hatta şöyle bir şey olma olasılığı da, da
0: çok yüksek Büyük ihtimal Sprinter mayıllarında e, Yokuşçuları görebiliriz bu arada kazanırken Yıllar yıllar sonra böyle bir şey çıkabilirler Ortaya Vuelta'yı da biraz konuşalım istersen. O da 20 Ekim 8 Kasım arasında başlıyor. Aslında İspanya toprakları için güzel de bitti zaman yani sonbaharda. Orası hala sıcak oluyor nasılsa. Genelde Ağustos'ta yapılıyordu ve Ağustos sonu Eylül başı gibiydi ee, ve bayağı sıcak oluyordu yani. Biraz bir skeççiler için iyi olacağını
1: düşünüyorum bu tarihi. E, açıkçası öyle. E, çünkü biliyorsun yıllar yıllar önce Vuelta aslında e, Ciro öncesi yapılan bir büyük turdu. Yani şey... Nisan aylarında yapılan bir turdu Vuelta, daha sonrasında Ağustos'a atıldı. Yani ben Vuelta'nın özellikle ilk etaplarını izlerken daha çok böyle denize yakın rakımlarda yapılan etapları izlerken Kıbrıs'a da çok benzetiyorum çünkü aynı dönemde bizim de buralarız sapsarı ve aynı sarılık. İspanya'nın bölgelerinde de var yani kurumuş otlarla beraber ve o sıcağı hissedebiliyorum ben aslında yarışı etapları izlerken. O nedenle ekim sonlarını aktarmak biraz daha çekici hale getirecektir Vuelta'yı. Fakat burada eltanın biraz daha üvey evlat muamelesi gördüğünü de görebiliyoruz. Yani Ciro'nun sonuyla çakışan bir Vuelta başlangıcı yaptılar. Normal takvimde herhangi bir kaydırma yapılmayan takvimde genelde sürücüler ya Ciro artı Vuelta seçerler ya da Tour de France seçerler. Vuelta'da aslına bakarsanız ben, benim her zaman görüşüm odur. Kaybedenler Kulübü olarak adlandırırım ben Vuelta'yı çünkü... Evet son son şans. Evet son şans. E, Ciro'ya girip genel Klasman'da istediğini alamayanlar, Tura girip istediğini alamayanlar genelde Vuelta'yı tercih eder. Bir de bu yıl mesela takım kadroları da çok ilginç olabilir. Çünkü
0: şu an e, takımlarda 20 ve üzeri bir skeçi var zannedersem ve oluşturulan kadroları 2'ye 3'e bölmek zorunda kalacaklar. Çünkü aynı zamanda farklı bölgelerde 2-3 yarış var takvimde gördüğüm. Biraz domestik açısından da farklı bir yorgunluk olacaktır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle stajyerlere de bol bol görev düşecek. Kendini parlatmak isteyenlere de bol bol iş düşecek. Yani en basitinden Tour de France'la beraber Tirena Triotico var üst üste gelen. Evet. Trenod ve Tiko'da aslında son dönemlerde izleyicisi artan sevdiğimiz bir yarış yine İtalya'da. Yani o nedenle oraya da çok zayıf kadrolarla gideceklerini düşünmüyorum ben takımların. Evet
0: ve aynı dönemde de okyanusun diğer tarafında Quebec'le Montreal
1: klasik yarışları var. Evet.
0: Yani nasıl kadro gönderecekler, o insanlar nasıl gelecek çok büyük soru. Kesinlikle. Şimdi dilersen klasiklere geçelim biraz onlardan konuşalım. Hı hı. Klasikler aslında şöyle başlıyor. Takvimde ilk gördüğümüz yani beş büyük klasikten bahsedelim. Ağustos'un 8'inde Milano Sanremo görünüyor. Fakat yeni bir haber var onunla ilgili de. Milano Sanremo'nun ve Lombardiya'nın ertelenmesini talep ettiği İtalya hükümeti ve onlar için yeni bir tarih açıklanacak büyük ihtimal.
1: Yani takvimde göründüğü zamanlarında olmayabilir. Evet, tabi Milano özelinde, yani daha doğrusu İtalya özelinde sıkıntı diğer ülkelere oranla daha büyük. Yani işte bir Almanya'nın, bir Belçika'nın yaşadığı sıkıntıların kat kat üstünü yaşadığı İtalya. Halen daha da yaşamaya devam ediyor ve hayat bırakın normale dönmeyi. Şu anda insanlar yavaş yavaş kafalarını çıkarabilmeye başladılar İtalya'da evlerinden. O nedenle e, İllombardiya konusunda çok emin değilim ama 8 Ağustos'daki Milano San Romo, e, halen daha insanlar için erken görülebilir. Yani bunu anlayabilirim. Ha, i̇şte Strada Bianca var Ağustos'un başında. E, Milano kadar sıkıntılı bir bölgede değil o. Evet daha güneyde. Evet daha biraz daha güneyde. Fakat yani onu ertelemeyip Milano San ertelemekte takımların e, yüksek ihtimalle lojistik açısından da sıkıntı yaşamasına sebebiyet verecektir. Yani bugün Strade Bianche'ye katılan sürücülerin belki de tamamen aynı kadrolar bir hafta sonra Milano Sanremo'ya katılacaktı. Doğru, doğru. Ve yani oraya giden takım bir hafta orada geçirip daha sonra Milano'ya geçip orada da yarışmayı düşünüyordu ve büyük bir ihtimalle 100 zaten bu takvimi o şekilde, o olacak şekilde koymuştu oraya. Ki aynısını görüyoruz yani. flash Valon ve Liege, Baston, Liege'de de e, aynı mantık var. Yani hatta oradan başlayarak devam eden bu Belçika'daki turlar var. Belçika'ya giden Belçika'da kalıyor ve e, orada bütün klasikleri yarışıp geri geliyordu. Yani umarım ertelenmez ama tabii ertelenirse benim için ertelendi diyeceğimiz bir pozisyonu da değiliz açıkçası. E tabii yani çok çok büyük zorluklar yaşanmış sonuçta da.
0: Özellikle o Bombardiya bölgesinde ve Kuzey'de, İtalya'da en büyük ölümlerin gerçekleştiği yer orası. Koronavirüs orada çok etkili. Şimdi Ekim ayında da şöyle bir takvim var. 4 Ekim'de Liege-Bastol-Liege görünüyor. 18'de Ronde var. 25 Ekim'de Pari-Rube var ve 31'de de Lombardia var. Evet, monumentlerden bahsettiğimizde. Evet, monumentlerden bahsettiğimizde bunlar var. Hatta arada da mesela depan yarışı var. Yine Flandre klasiklerinden yine Flandre yarışı hmm. var. Amstel Race var. Gent Webelgen. Ve Gent Webelgen var. Tüm neredeyse Belçika klasiklerini ve özellikle kuzeydeki klasikleri aynı yere toplamışlar neredeyse.
1: Ya bunu aslında benim için çok zorlu bir karar olacak bu dönem. Çünkü büyük turlar açısından en sevdiğim yarış Ciro. Ve benim de. Ve aynı zamanda bisiklet yarışları içerisinde de klasikleri çok ayrı bir yere koyarım. Ve hem Giro ve bütün işte üst klas klasikler aynı dönem içerisine denk geldi. Evet. Yani orada hem Ekim ayında biz Ciro izleyeceğiz hem de klasikleri izleyeceğiz. Ya çok iyi olacak ya da çok kafa karıştırıcı olacak. Yani Ciro'daki tırmanışlarla atıyorum Troflanders'daki Mür tamamen karışabilir bir yerden sonra. Evet, yani evet. orada kim nerede yarıştırmıştı hangi katroyla gelmişti vesaire burada kafamız yanacak gibi düşünüyorum. Hatta şu an yeniden baktığımda İspanya bisiklet turuyla
0: da paruru benim ve Lombardia'nın çakıştığını görüyorum.
1: Evet evet, öyle de bir sıkıntı var. Yani yine İspanya, İspanya bisiklet turuna da klasikçiler gitmeyebilir. Abi bir de burada şey var, Great Tour of Hung Hungay var. Zavallım. Onu, onu da kimse konuşmuyor. Örneği sıkıştırmışlar onu. <gülüyor> kimse onu konuşmuyor. Yani şeyden. artık
0: e, koronavirüsten sonra Çin'e gidip de e, yarış koşmak isteyen var mıdır? Evet ya. Hakikaten öyle. Bilmiyorum. Ben plaket veririm herhalde yani. Buyur, buyur kardeşim diye. <gülüyor> Bir de var tabii. Sur Survivor diye. Tabii tabii direkt Survivor. Amerika'da Amgen Tur var. Kaliforniya Turu. Ve ekonomik olumsuzluklardan dolayı bu yıl yapılmayacağı söylenmişti ve o yıla da sponsor desteği aldığı için Peter Sagan her yıl gidiyordu ve gittiği için de Ciro'ya gidemiyordu Evet. fakat bu yılın başında demişti ki ben bu yıl Ciro'ya geliyorum hatta
1: tanıtımına da katılmıştı bir sürü reklam yapmışlardı onun üstünden
0: evet şimdi görüyoruz ki tam Peter Sagan'lık yarışların hepsi Ciro'ya dek geliyor ve büyük ihtimal yine Peter Sagan Ciro'ya
1: gidemeyecek gibi görünüyor yine o sevenlerin kavuşmasını bir sene daha beklemek zorunda kalacak <gülüyor> Sagan'ı Ciro'da görmek Evet. sanırım nasip olmayacak çünkü yani benim tahminim eğer ben Sagan olsam tabi bu işin içinde şey de var Ciro'da ciddi paralar veriyor böyle sürücülere katılması için yani geçen sene bu Froome örneğini duymuştuk evet. yani Ciro'nun kaç para verdiğini From'un yarışması için geçen sene değil sanırım ondan bir sene önceydi değil mi? Ondan bir önceki sene evet. Şimdi burada da bu noktada bu tip anlaşmalar devreye girebilir ama yani Sagan için en iyisi Ekim ayının başında başlayıp takır takır bütün klasikleri takip en azından Paris-Rouba'ya kadar yarışmasıdır diye düşünüyorum. Evet, evet. Şimdi e,
0: dilersen bir de takımlar açısından bakalım biraz. Çünkü e, bir takım haberler yayıldı özellikle geçtiğimiz hafta ki çoğu da neredeyse olumsuzdu. Hı hı. Hem senin de değerlendirmeni isteyeyim bu sayede. Öncelikle Deconic'den başlayalım. Deconic'in ilk stepte Patrick Löfever bir açıklama yaptı. Ve dedi ki yani şu an takvimden asla şikayetçi olamam. Çünkü maalesef paramız yok dedi. Ve eğer yarışamayacaksak da seneye bir takımım olmayabilir dedi. Ve burada team iniyorsa biraz gönderme yaptı. Dedi ki yani onlar da neredeyse para havuzunda yüzüyorlar. Onlar için sorun değil dedi. Fransız takımlarına bir gönderme yaptı. Onlar da devlet desteği oluyor dedi. Ama bizim maalesef böyle bir imkanımız yok ve bu yıl yarışmak için can atıyoruz dedi neredeyse ve takvimi sorduklarında da takvimi de asla eleştirebilirim gibi bir konu burada şu an yok dedi. İyi ki takvim var dedi. Hatta sonra da çok ilginç bir şey söyledi. Remko dedi bu yıl Ciro'da yarışacak dedi ve insanlar herhalde orada bir soru daha yöneltti onu. Neden Ciro gibi? Orada da dedi ki yani şu an 20 yaşında bir sürücü Remko 37 yaşında olsaydı bir problem olurdu ama şu an Ciro'ya gidebilir dedi. Acaba burada kime kimi kıyasladı söyledi? Mesela 37 yaşında düşünüyorum. Ya yani Philip Schiller herhalde 37 38 yaşında ama onu kıyaslayarak söylememişler. Çünkü o Lotta'ya gitti bu yıl. Biraz kafa karıştırdı diye düşünüyorum.
1: Ya şimdi şöyle. Birincisi abi şu Patrick Lofer tam tamına ben hatta onun geçenlerde Twitter'da da yazmıştım. Bu sinirli emekli amcalar gibi tamam mı? Çok bak çok seviyorum <gülüyor> adamı. Hakikaten çok seviyorum. <gülüyor> ee, Patrick amca. Ama şeyler var ya Böyle amcalar var cebinde veya bankada çok ciddi paraları var gerçekten çok ciddi paraları var evet. hatta yani bir arka cebine diyelim çoksa böyle tomar halinde çıkar ama sürekli daha alarlar tamam işte para yok batıyoruz <gülüyor> ölüyoruz vesaire diye tabi bu işin bir şakası yani muhakkak ki söylediklerine haklılık payı vardır hatta verdiği örnekler de normal yani bir iniyosun takım kadrosunun bütçesiyle bir bütçesi karşılaştırılamaz bile. Fakat Patrick Lofferb de bu takvim açıklanmadan önce yaptığı bütün basın demeçlerinde sürekli bir UCI'yı itekleme halindeydi. Yani hadi artık bir şeyler çıkarın, evet. bir şeylere karar verin. Çünkü Patrick Lofferb'in en fazla reklam yapacağı, en fazla basın yoluyla sponsorlarını buluşturacağı, en fazla yarış kazanacağı dönem de aslında bu dönemdi. Yani Şubat'ta başlıyor evet. Quickstep mevsimi ve ta ki Ciro'nun başına kadar Oo, evet. o geçen bir Quickstep mevsimi var aslında. Yani buradaki bu klasiklerde Doğru, biz... çılgın yarışlar izletiyorlar bize. Yani ya Quickstep'ten biri kazanacak ya da işte X bir takımdan işte 3-5 kişi daha var. Yani ya Kuikstep'in 10 kişisinden biri var ya da dışarıda diğer bir 10 kişi var. Yani yarışları demek ki kazanma ihtimali %50 olarak Kuikstep'te başlıyor. Ee, böyle bir dönem... Evet hatta çoğu takım stratejisinde görüyoruz ya
0: yani Kuikstep atak yaparsa gidiyorlar, atak yapmazsa duruyorlar mesela. Diyorlar ki tamam o zaman burada durmalıyız. Tabii
1: canım ben bu karantina döneminde biz de yani biliyorsun dinleyenler için tekrar hatırlatayım. Ben Kıbrıs'tayım. Kıbrıs karantina dönemine daha önceden girmişti ve biz daha uzun süreler evlerde kaldık. Biz şimdi şimdi çıkmaya başladık aslında evlerden de. Bu geçtiğimiz 50 gün içerisinde. Ben evdeyken işte sürekli bisiklette trainer üzerinde e, bisiklet sürdüm ve sürekli YouTube'dan videolar açıyorum abi. Eski Tour of Flanders'ları, eski evet. klasikleri, Paris Roubaix'leri falan izliyordum. Orada Tour of Flanders'ın kendi YouTube'u e, hesabında yayınladıkları geçmiş yarın yarış özetleri var ve standart bizim televizyonda izlediğimiz gibi değil sürekli e, yarış arabalarının içinde e, yarış direktörleriyle beraber, evet, evet, evet. spikerlerle beraber oluşturdukları bir kolaj var. Abi orada görüyoruz yani bir ekip tempo yaptığı anda yarış arabalarının hemen quick step mi yapıyor? Quick step yapıyorsa işte onu takip edin. Quick step yapmıyorsa evet, onu evet. bırakın. İşte quick e bakın, quick e arkasına gelin, onların önünde durun. Sürekli bir quick step üzerinden dönen bir yarış stratejisi var bütün takımların. Tabii bunu gördükten sonra da yani Patrick Laffer'in bu gücü var elinde Bahar Klasikleri adına konuşması ve böyle endişe dile getirmesi de çok normal. Yani ben tabii bir taraftan gülüyorum, yaşlı ton amcalar gibi <gülüyor> sürekli herkese laf atıyor, sinirleniyor ama... İşin realitesi de bu abi. Yani bir futbol takımı gibi e, ekonomisini döndürebilen e, bütçeleri yok bisiklet takımlarının. Yani bakmasın şimdi evet, Ineo, Ineos'un çok büyük bütçeleri var. Biliyoruz yani milyon eurolar dönüyor Ineos'un içerisinde. Fakat İneos da bir sene eğer hiçbir sıkıntı olmazsa aniden diyebilir yani ben çekiliyorum şeyden diye.
0: Evet, evet. ki öyle bir olaydı biliyorsun çok sürpriz oldu ve CCC seneye çekileceğini açıkladı bisikletten. Ki e, hatırlıyorsan bu BMC'yi satın aldıklarında da işte yeni bir soluk getireceğiz bisiklete ve uzun süreli kontratlar önereceğiz tüm e, bisikletçilerimize gibi böyle açıklamaları vardı ama şu yaşanan koronavirüs krizinden sonra seneye bisikletten çekeceklerini söylediler CCC. Ve bu da bayağı ciddi bir üzüntü yarattı bence yani bisiklet severlerde.
1: Yani ben CCC Pro Peloton'a geçtikten sonra da yani CCC biliyorsun daha önce Continental takım olarak yarışıyordu. E World Tour takımı olarak Evet CCC Polka Polkavitsa Sanırım bildi. öyle bir şeyleri dedi. Polonya'ydı değil mi CCC'nin? Yanlış hatırlamıyorum ben. Ee, Polonya,
0: evet Polonya menşeili CCC Polkavitsa'ydı
1: evet. zannedersem eski e, Pro Continental takımda Yani ben takımladı. ilk başlarında takım kurulduğunda hatta bir video vardı böyle. Bütün takımı bir otelde kocaman bir kare bir şey masaları birleştirerek hazırlamışlar bir toplantı odasında bütün katrolar oturmuş vesaire. Abi oluşan ilk katro bile bana böyle bisiklete yeni bir soluk getirecek bir katro gibi de gözükmüyordu açıkçası. Evet, yani doğru. benim beklentilerim zaten CCC'den hiçbir zaman o kadar yüksek olmamıştı. Açıkçası çok da uzun ömürlü olacağını ben düşünmüyordum. Yani şimdi tabii sallamak kolay adamlar sponsorluktan çekileceğini açıkladıktan sonra benim de sallamam kolay <gülüyor> tabii düşünmüyordu falan diye ama e, evet. <gülüyor> ama yani ben CCC'ye hiç ısınmamıştım abi yani Katuşa'ya ısınmadığım gibi yani, şimdiye kadar e, CCC'ye CCC de ısınmamıştım ama kötü oluyor tabii yani her seferinde bir umutla e, bu piyasaya giren bisiklet piyasasına giren sponsorların bir anda böyle plan programı hiçe sayıp çekilmesi de ciddi darbeler vuruyor bu spora. Evet, evet, yani evet. bir quickstep örneği var ki yıllardır quickstep sponsorlukta. Tabi bu takımlara bir planlama başarısı da getiriyor. Yani patlik refer şimdi konuşuyor ama Patrick refer biliyor ki quickstep kolay kolay kaçmayacak oradan. Çünkü senelerin bir getirisi var ve bir planlama yapabiliyor. O nedenle Patrick refer Remco'yu bulup yetiştirirken CCC Greg Van e bel bağlıyor 30 küsur yaşında. Evet
0: evet doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Bir de e, yine üzücü bir haber daha var. O da Astana'dan geldi. Alexander Vinekrov dedi ki yani bu yıl yarış olmazsa bizim takımımızın sona ereceğini e, açıkladığımız andır dedi. Hatta hatırlıyor musun Kasım ayında geçen yıl? Yine Astana'dan bir haber gelmişti ve 2 aydır sporculara maaş
1: ödemediklerini söylemişlerdi. E, Astana'da da işler herhalde biraz kötüye gidiyor. Aslında takım organizasyon olarak, yani takım sporcuların kendi arkadaşlığı olarak en azından bize yansıyan, en birlikte olmaktan keyif alan gruptu Astana'da. Evet ki iyi de bir kadroları var bence. 2 sene önce çıkan bir Astana Rap diye bir klip yayınlanmıştı, Rap Müzik. Le evet, evet rap müzik yapmışlar. E, komikte bir şey olmuştu evet. Yani bir organizasyonun kendi içerisinde bir arkadaşlığı, bir dostluğu var. E, tırnak içerisinde kolej havası gibi dedikleri evet. e, muhabbet var ya. Evet. Onun gibi bir durumdu ama... E, şimdi Astana da tabi devlet destekli bir organizasyon. Çok ciddi paralar var onlarda da ama... Bir yerden sonra istediği reklamı da yapınca devletler... Tamam ya bu kadar bize yeter yetti artık ee, başka yerlere reklam verelim diye de dönüşebiliyorlar ama geçen sene direkten dönmüşler diye umarım şimdi yarış takımı da açıklandı ve bir şekilde e, umarım kalır peloton içerisinde. İyi bir
0: geçmişi olan bir takım yani Astana zamanında çok büyük şampiyonlara sahip oldu. Bir de e, Denizlana son olarak İneo'su sorayım. Şimdi Ineos'ta durumlar baya karışık. Son dönem takip ediyorsun sen de. Öncelikle Karapaz'dan başlayayım. Karapaz bu yıl Movistar'dan Ineos'a geçti ve onun Ciro'ya gideceği garanti. Hatta açıklama yaptı. Dedi ki yani ben bu yılda Ciro'yu kazanmak istiyorum ve umarım bunu Ineos'ta da yaparım gibi bir şey söyledi. Ve onun en azından kafası rahat. Fakat Fransa Bisiklet Turu ekseninde baktığımızda şu an takımda 3 tane şampiyon var. Bir tanesi Furun, bir tanesi... Geraint Thomas, diğeri de Egan Bernal. Şimdi Bernal geçen hafta çıktı dedi ki ben dedi başkası için çalışmak istemiyorum dedi yani ve çalışmayacağım da dedi. Büyük ihtimal kendi şampiyonluğu için çalışacak. E, forum da bunun üzerine iki gün önce çıktı ve dedi ki ben yeni işte takım arıyoruma getirdiği böyle bir takım şeyler söyledi. İşte sezon ortasında transfer olabilirim dedi. Sonra da ertesi gün haber çıktı ve menajeriyle, menajeriyle konuşmuş ve demiş ki e, ben Forum'un Söyle, şey Berna'nın açıklamalarından çok rahatsızım bir şey söylemiş. Ve bu arada da Geraint Thomas ona da sormuşlar. O da diyor ki Fransa bisiklet turuna gitmek için sabırsızlanıyorum ve önümüzde 15 hafta var ve bu haftaların nasıl geçeceğini bekliyorum. Bu bir azap gibi diyor. Yani e, Ineos'ta da durumlar biraz karışık gibi görünüyor. Sen ne diyorsun?
1: E, Ineos'ta kafası rahat olan dediğin gibi tek adam şu anda Karapaz. Evet. Çünkü... Hepsi orada birbirleriyle uğraşsınlar, didişsinler. Ben bu tarafta tamamım ya. Ben Ciro iyiyim dedi. Tabii şimdi Karapaz için bu sene böyle. Çünkü geçen sene Ciro'yu kazandığı için muhakkak yani yazılı olmayan bir kuralda olsa, Mayosunu korumak için orada bulunacaktır. İşte bir numaralı bir numarayı sırtına pinleyecektir. Öyle yarışacaktır diye. Ama bir sonraki sene o da Ciro'dan sonra bir Tour de France başarısı isterse o zaman işte sen gör onun içerisinde neler olacak. Ee, şimdi o, o nedenle karapazı rahat. Bir de e, şimdi Karapaz'ı geçtik abi. Geldik Tour de France'a. Tour de France'da dediğin gibi 3 tane eski e, Sarmayon sahibi var. E, bir takım içerisinde. Ceren Thomas, Chris Froome, Egan Bernal. Şimdi burada yaşı en genç isim Egan Bernal. Evet. E, bu da ben seninle bu e, podcasta başlamadan önce yaptım yaptığım biraz okumalarda şunu düşündüm kendi kendime. Şimdi 18-22 yaş arası yaş arası bandında bulunan bir sürücü için bu bir sene hiç yarış olmaması belki de çok büyük bir problem değildir. Evet. Doğru Ama diyorsun. bu bir sene içerisinde yarış olmaması bir Philip Gilbert için ciddi bir problemdir. Çünkü Philip Gilbert'in bir tane monumenti kaldı kazanması gereken. Minano ee, tek hedefi o, tek odaklandığı nokta o. Ee, ama yaşı kritik. Öte yandan Movistar'a bakıyoruz mesela. Bizim Valverde'de, eee Daniandro Valverde. Evet, Biz de işte, ön, <gülüyor> önceki podcast'larımızda benim çok eleştirdiğimiz yani bizim çok eleştirdiğimiz bir isim olduğu için My bizim diyorum. Val, Valverde'nin bir yaş sıkıntısı var. Gerçi yani Valverde yine ee, tırnak içinde 365 gün performanslı üst seviyede olan bir sporcu olduğu için yine bir yolunu Bulup. bulur oralarda yarışır ama e, dediğim gibi yani bu yaş sıkıntısı aynı şekilde abi Frum için de problem evet. çünkü Frum eğer bir rekora ve bir rekore galesine gidecekse Tour de France'da Saramayo e, sayısı açısından son seneleri yani Frum'un ve Frum şu anda istediği Şeyi görmeyecekse, desteği görmeyecekse ciddi sıkıntı yaşar. O nedenle bir yerde Frum'a bu açıklamalarından dolayı hak verebiliyorum ama neredeydi? Ezel'de miydi? Ramiz'day mıydı? Onun bir sözü vardı. Herkes hak ettiğini mi yaşar? Öyle şeyler var ya, evet. özlü sözler. Evet. Abi herkes hak ettiğini yaşar. Yani 2012'lerde, 2011'lerde Bradley Wiggins'e... From ne yaptıysa şu an aynı sonuca yaşayacak noktaya geldi. Doğru, evet. Doğru diyorsun. Yani senden senden daha iyi, senden daha e, yetenekli birileri var artık takımda ve senden daha kolay sarı mayo elde edebilecek performansı sergileyecek sürücüler var takımda. Senin yaşadığın çok ciddi bir sakatlık var. Ölümden döndün. Evet. Hakikaten ölümden döndün. Tabi bir yerde de From için bu bir şans. Recovery sürecini uzatıyor. Daha iyi hazırlanabilir bu sakatlıktan sonra Tour de France ama şey noktası kritik. Şimdi eskisi gibi yani sözü de çok uzattım ama eskisi gibi takımlarda şey yok. Bunu biz kendi podcastımızda da Sella'da da konuşmuştuk. Eskiden neydi abi? Bir büyük turda bir takım planlaması yapılırken alalım buraya bir tane genel klasman lideri koyalım. Aynen. Alalım altına işte bir tane süper domestik koyalım. Alalım altına 3 tane domestik koyalım. Ha işte bu da bir sprinter. Bir yol kaptanı. Bu da sprinterin lead out'u. Bir tane etapçı falan falan böyle böyle bir katrolar oluşurdu. Abi artık öyle bir şey yok. Takımlar ya sprint odaklı gidiyorlar. Yani ben gideceğim işte bak bu sprinterin bu lead out'u bu ikinci taşıyan bu üçüncü taşıyan gibi bir kadro yapılanmasıyla ya da genel klasmana oynayacak olanlar Artık bir değil iki, hatta bazı noktalarda üç. üçüncü şeyle çıkıyorlar, e, liderle çıkıyorlar. Yani aynısını Movistar yaptı. Landa Valverde ve Quintana'yla büyük tura gittiler. Ciro'ya gittiler Karapaz ve Landa evet, evet gibi gibi. İlk kez biz bu Tour de France'da üç tane takım lideri değil sadece hem takım lideri yani daha doğrusu potansiyel kazanma şansı olan e, takım lideri hem de üçü birden daha önce sarımayoyu kazanmış isimler aynı takımda olacak yani iki tane takım lider olurdu işte Landylla Quintana ve Valverde ama bunların içinde e, işte sarımayoyu kazanan sayısı 3 değildi şimdi üçü birden bu ...zehri damarlarına almış kişiler olacak. Onun için o kazanma arzusu hepsinin içinde olacak. Bu işte nasıl yönetilebilir? Bunu kim yönetebilir, nasıl yönetebilir? Ciddi bir soru işareti. Yani Netflix'in Movistar belgeselini görmüşsündür. Ee, keşke bu yıl ineos olsa o değil mi? Evet abi yani takım içinde nasıl tartışmalar oluyor? Ee, o mikrofonlar etap sırasında nasıl kulaktan çıkarılıyor... Evet, e, arabanın evet. içinde kim nasıl bağırıyor, ne kavgalar dönüyor. Yani bunları belgesellerden öğreniyoruz biz. E, ama Ineos'un da bu sene nasıl bunu kontrol edebileceği de, edebileceğini de çok çok merak ediyorum açıkçası. Ha bu için içerisinden benim istediğim Ceren Thomas. O da ayrı bir konu. E tabii yani o da hak ediyor. Yıllardır domestiklik yapmış ve
0: çalışmış olan birisi. Hatta söyledin ya Eurosport eski yayınları veriyor diye.
1: Orada gördüm 2016'da şey rondaya katılmış e, tabi canı zaten <gülüyor> klasikçiydi yani karube evet. ya katılmışlığı da var rondesi de var aslında bir klasikçi olarak gidiyordu o. daha sonradan böyle bir genel klasmancıya Dönme kararı aldı. Evet,
0: sonradan domestik olup genel klasmancı oldu çok ilginç bir şekilde. Şimdi bir de şöyle haberler var. Twitter'da takip ediyorsundur. Hemen böyle fake hesaplardan şey gelmeye başladı işte. İsrail Sanktink Akademi yeni sürücüsünü tanıtıyor işte. Hoş hoş geldin Chris Froome gibi böyle Twitter atılmaya başladı ve hemen Aa, işte hiç görmedim ya bunu. Chris Froome'un böyle Bahreyn e, McLaren formalı, işte İsrail Cycling Akademi formalı, hatta NTT formalı bile fotoğrafları falan paylaşılmaya başladı. Bayağı da bir konu oldu yani.
1: Abi şimdi yarış yokken millet fanatik, habere, fanatik foto maça dönmüş demek ki bisiklet camiası da bir anda.
0: Tabii tabii. tabii. Yani bayağı Hı. şey oldu. Chris Froome da bir de bunları da ateşliyor üstelik yani. Diyor ki ben lider olamayacaksam hani, e, başka bir yere gitmek istiyorum diyor. Çünkü aynı dediğin gibi yaşı geldi. Ve üstelik son sakatlığından sonra da hazırlanması için yine önüne birkaç daha gün koyuldu. Diyor ki 5. şampiyonluğum için kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim diyor. Evet. Kendisi de. Yani çok hırslı. Bakalım neler göreceğiz çok merak ediyorum ben de. İstersen bitirelim yavaştan. Çok teşekkür ederim bu arada. Benimle bu konuyu ve bu anı paylaştığın için gerçekten çok iyi oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Hakikaten ben de çok keyif aldım.
0: Evet, tekrar daha da farklı konularla yeni yeni toplanacağız. Bunu da söyleyelim. Ne zaman da. istersen,
1: ne evet. zaman istersen. Bize de bekleriz. Öğledeler ya misafirlerimiz bu <gülüyor> <ala. gülüyor> bize de bekleriz. Ya, evet.
0: evet evet işte ortak ortak programlar yapalım yani. Sonuçta ne kadar çok insan ulaşırsak o kadar iyi yani şey yok. Evet o zaman
1: buradan da söyleyebiliriz yani seninle daha önce bizim e, sohbetlerimizde planladığımız bir şeyler de var açıkçası. Aa, yani evet, bir kadın. Evet. Kadınlar bisikletiyle ilgili e, birkaç kayıt almayı düşünüyoruz. Orada belli problemler var. Evet kadın bisikletine dair. E, Ruler magazinin e, başlattığı bir şey vardı. E, Me Too Movement üzerine kadın bisikletindeki sıkıntıları, tacizleri anlatan bir dosya vardı. E, belki onunla onun üstünde e, çalışır bir şeyler yaparız yani. Evet, buna dair Türkçe içerik üretmeye de çalışacağız aynı zamanda. Çünkü bu da
0: önemli. Buna dair çok içerik de yok. Bakalım. Evet. Güzel olacak yani. Deniz çok teşekkür ediyorum sana katıldığın ben için. Ben teşekkür ederim Uğur. Ee, tekrar Görüşürüz diyorum öyleyse. Ee, dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Ee, herkese güzel, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum öyleyse. Hoşça kalın.